0: Estás oyendo su presencia radio
1: Me gusta saber que además de tener a mi hijo en un colegio campestre Que está entre los 20 mejores de Bogotá Él está creciendo feliz con sus compañeritos en un ambiente de Dios Adorando a Jesús y aprendiendo de los principios que con mi esposo le queremos transmitir
2: En gimnasio campestre Bet Shalom se forman líderes con la visión del reino de Dios Encuentra más información en BetShalom.com o llamando al 315-396-1803.
1: ¿Te negaron el traslado a Colpensiones por haberte pasado de la edad? Pues tranquilo, te tenemos la solución. 90 44 o al celular 312 532 9417 salud y medicina al alcance de su mano
4: porque papá merece lo mejor en su mes Botánica Face les trae productos con extractos naturales para su cuidado personal y lo mejor de todo es que podrás recibir un 10% de descuento si realizas tu compra en nuestra página web www.botanicaface.com.co o en nuestra línea de WhatsApp 318-354-2022. No esperes más y sorprende a tu papá. Para mayor información, llámanos o escríbenos a nuestra línea 318-354-2022 y síguenos en nuestras redes sociales como Botánica Face, en Facebook e Instagram, arroba Botánica Face. No olvides visitar nuestra página web. ¿Qué esperas? Cuida tu bienestar con Botánica Face.
3: Este
5: es el programa número uno del deporte, que ruede la pelota.
0: Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus, Bogotá Hablemos de fútbol Le cuento que sigue la euforia en Costa Rica con la clasificación de la selección al mundial y obviamente Luis Fernando Suárez es uno de los hombres referentes en todo este proceso porque eh, recuerde que cuando Luis Fernando Suárez llega a la dirección técnica de de Costa Rica, la selección venía mal y estaban eh, en en un momento muy complicado y realmente el hombre lo clasificó, por ahí está viendo el récord de partidos ganados, el hombre realmente ganó, casi todos los puntos los ganó, pero le preguntan al hombre, "Mm, bueno y usted qué cree que pasa con la selección colombiana, le dicen, vaya qué está pasando y qué respondió Cabezas.
2: Profe, Obviamente aquí en el país eh, no es la primera vez que decimos que somos un país con muchos problemas de división, eh, muy polarizado, etc. Y creo yo que Luis Fernando Suárez en su respuesta también se une un poco a esto y es diciendo, creo que los colombianos no nos queremos. Y y yo creo que a lo que él va es como a a que tengamos más confianza en en nuestras instituciones, en este caso en en nuestra Selección Colombia, en los procesos que se hacen. Eh, Y bueno, yo yo creo que tiene toda la razón de de decirlo porque eh, es muy difícil cuando los resultados no acompañan, cuando Eh. hay crisis, cuando no se logra clasificar al Mundial como pasó ahorita recién y eso, profe, hace que, que... haya mucha crítica, sobre todo hacia la dirigencia, hacia el director técnico que salió, hacia Reinaldo Rueda, y y por eso pues la desconfianza ahorita con la Selección Colombia, que creo que la confianza con la Selección Colombia ahorita está muy, muy bajita.
0: No, está muy bajita, está, bueno, esperemos a ver qué pasa con Lorenzo. Ya esto tocó barrer, echar la basura a la caneca y empezar a trabajar en algo nuevo. Bueno, me imagino que usted ayer estuvo pendiente de los partidos del fútbol colombiano porque se definía el último clasificado, o más bien el, el, el retador de Nacional para la final que debe empezar el próximo miércoles, según escuché hoy. Y Tolima ganó en un partido el cual pensé que iba a ganar más holgado, ganó solamente 1-0 al Envigado. Y el, el peligro que había es que en la otra llave estaba el Medellín visitando la equidad aquí en Bogotá y Medellín estaba metiendo la mano duro a la equidad. 5-1, terminó ese marcador final y en el aspecto o en, la, o en el partido del Tolima ganó 1-0 eh, con un gol de cabeza de un defensa en los primeros 10 minutos. Uh-huh. Y después el partido entró en un trámite como un poquito pesado, como un poquito complejo. Y pues terminó ganando el Tolima. Y creo que es la final, la final que estábamos esperando. no El primero y el segundo de la reclasificación uh-huh. van a competir. Eh, la cosa que yo veo ahí compleja, eh, Cabezas, es que el Tolima últimamente ha sido el papá de Nacional. Sí. Entonces, no sé... ¿Qué podemos esperar de esa final? Pero la final pinta bien, ¿no? Me parece que entre entre los equipos que funcionan o o son aguerridos.
2: Pinta bien la final y por fin le pegué a una, profe. Por fin le acerté un pronóstico. Ah, estás pasando factura. Sí, sí, sí. Porque yo yo les decía que que la final iba a ser Nacional Tolima y creo que vamos a tener una muy buena final. Dos equipos que han tenido una rivalidad bien interesante en los últimos años. Eh, Son equipos que... Han tenido, nos han mostrado unos partidazos y, y también nos han dado como resultados sorpresivos a veces. Porque aunque Nacional es el equipo quizá más histórico, más ganador, entre los dos pues puede decirse que es la institución más grande, el Tolima ha tenido una cierta paternidad sobre Nacional en los últimos años que nos anima a pensar que vamos a tener una, una final bien, bien entretenida. La ida va a ser en, en Medellín, ¿no? La, sí, la ida en primero en el Atanasio Girardot. Y la final final va a ser en Ibagué. El Tolima tiene quizás ahí un poco la ventaja para el último partido. Llegan un poco con la ventaja de que pueden definir en su casa el título. Y yo creo que vamos a tener una muy buena final y muy atractiva.
0: Mire, ese Tolima es sorprendente porque en los últimos tres torneos ha llegado a la final. Entonces, en primera instancia fue contra Millonarios, que la ganó. Recuerda que aquí en Bogotá hizo una buena presentación. Después la perdió contra el Cali y ahora nuevamente contra el Nacional. Ese Tolima se las trae. Viene haciendo una, un buen desempeño, viene haciendo un buen trabajo. Y mire, el gol fue de Sergio Mosquera en el minuto 10 del partido y eso le bastó. Estuve viendo el consolidado porque no estaba en directo con el partido. Y, y la verdad es que me pareció que Tolima hizo un poquito más esfuerzo que el Envigado, aunque sin ser de, de otro mundo. Tuvo unas dos, tres jugadas de peligro. Pero lo cierto es que está en la final y obviamente se volverán eh, en, una, en un partido, se volverán a ver las caras en un partido diferente a otro precio donde creo que todos los que van contra nacional apoyan al Tolima y digo los hinchas de Medellín, los hinchas de, de Millonarios, los hinchas de Santa Fe todos son como tolimenses, ¿no? Sobre porque todo, creo que Nacional tiene un poquito más de tirria,
2: sobre todo profe porque exacto cuando, cuando sabemos que hay un equipo que se puede ir en solitario como el más campeón, el ganador el más veces ganador de estrellas, pues ahí, ahí es donde por ejemplo el hincha de Millonarios, el hincha de América no quiere que Nacional sume una nueva estrella para seguir extendiendo como ese liderato de, de como el equipo más ganador en la historia del fútbol colombiano, ¿no? Entonces muchos eh, le irán al Tolima y, y el Tolima creo yo que tiene también una oportunidad muy bonita de, de consolidarse como el mejor equipo del fútbol colombiano en los últimos tres años.
0: No, creo yo. Buenísimo, buenísimo por el, buenísimo por el, por el Tolima que ha hecho una buena campaña y ayer Hernán Torres completó 400 partidos. Eh, Tolimense, de Raca Mandaca, es decir, de, 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 de corazón y de nacimiento. Bien por este equipo, bien que lo está haciendo. Oiga, ayer escuché una novela, no, no sé si usted, si usted la escuchó, eh, cabezas y oyentes, la escucharon. Leonardo Castro, que venía para Millonarios, que estaba cerca. <risa> que en Twitter, Castro. que sí, que está, que no sé, que, que Pereira no hay ningún problema, que sí, que lo puedo hacer. Y a último, que ya no viene. <risa>
2: Ay, no, las novelas que nunca faltan en el mercado de pases, profe. Eh, ya está listo ya está listo Luis Carlos Ruiz eso sí, el refuerzo de, de, que venía del y 35 años 35 años, usted qué opina un delantero uh-huh. veterano en medio de, de un equipo muy juvenil medio, yo lo hubiera de traído, equipo...
0: si, si era Santa Fe, hubiera tenido plata y me, me, me preguntan en Santa Fe, ¿lo traería? sí, sí lo traería, sí. es que sí. le fue bien con el Cortuloá creo que marcó, marcó como 11 goles fue goleador, sí? fue no,
2: goleador no, no. De, de, del torneo de, de la B para el Cortuloá es un buen refuerzo, es un delantero yo no, no, no sé si es ese delantero digamos figura de jerarquía que estaban esperando los hinchas, pero lo que sí es cierto es que es un hombre no, sirve, de experiencia, sirve, sirve. es un sirve. hombre que, que tiene mucha experiencia.
0: Bueno, le cuento que ayer una noticia infortunada,
2: joven. ¿Usted sabe
0: quién es y Rincón?
2: Claro, profe, gran jugadora de fútbol colombiano femenino.
0: Pues hombre, jugadora que hoy en día se desempeña en Italia y hace unos pocos días estaba, estaba como metiendo el dedo en la llaga porque no fueron convocadas algunas jugadoras a la selección colombia femenina. Y obviamente estaba un poquito molesta por esta Pero la noticia fue ayer Que en Bogotá, hombre, eh, mientras hacía un tour En Bogotá, fue víctima de un robo
2: Ay, la robaron, no imagínese, puede Imagínense,
0: eh, la, la reciben de esta manera Es que los ladrones no respetan, no le preguntan ¿Usted jugadora no? Hombre, qué difícil Qué maluco, qué, qué, qué horrible No, no eso no es un tema de suerte, es un tema horrible Cabezas, uno no tiene por qué robar Absolutamente a nadie, entonces Ojalá que era el responsable y que Lloreli Pues hombre, pueda estar tranquila en su tierra eh, salió una noticia ayer de Davinson Sánchez para el Mónaco. Posiblemente Davinson Sánchez para el Mónaco. ¿No lo quiere Conte?
2: Ya no lo quieren en el Tottenham. No, ya no. Davinson Sánchez ya no, no, no suena no para llena, nada. No llena. No llena no. en el Tottenham. Y le cuento, profe, yo creo que sería de hecho una muy buena un, una muy buena plaza para, para que Davinson continúe su, su carrera. No me parece para nada un mal equipo el Mónaco. Es uno de los equipos más grandes en Francia. Y, y creo que es una bonita oportunidad para que, para que logre retomar ese nivel que le conocimos a Davinson en cierto punto de su carrera que, que lo llevó hasta ser el titular de la Selección Colombia junto a Jerry Mina y que también hemos dicho que en los últimos en el último año pues como que se perdió un poquito y, y necesitamos que lo recupere, obviamente.
0: Bueno, Luis Díaz sigue incrementando su valor en el mercado, cosa que no pasa con James, eh, cosa que sí pasa con Sinisterra, pero lo simpático de Luis, de Luis Díaz es que se fue al matrimonio de Mateo Zuribi. O sea, Mateo Zuribi ya tenía a su esposa con sus hijos, ¿no? Sí. El hombre quería oficializar la, la relación. Y se ha montado, hermano, en su matrimonio. ¿Sabe a quién invitaron? A Silvestre de Angón.
2: Uy, una rumba pues no, no, tremenda.
0: Madre. Ay, me imagino que estará Luis Díaz echando paso y pasándola bueno. Óigame, mmm, otra cosa, señor. Ahora que estamos hablando de los Spurs, usted me hizo acordar. Imagínese que hay una oferta, parece ser que hay una oferta del Tottenham... Para Lautaro, para su amigo Lautaro Martínez.
2: Pero a mí me parece, profe, que donde está Lautaro en el Inter, pues es mucho más el Inter que el Tottenham, ¿no? Yo también creo, pero pues usted sabe que hay jugadores que se
0: dejan seducir. ¡90 millones de euros, joven! ¡Uf! ¿Cómo le parece? Y y ¿sabe qué me llama la atención? Que es que están tratando de juntar a Lukaku con eh, Lautaro nuevamente en el Inter, pero si Lautaro decide aceptar esa oferta o si el Inter decide aceptarlo. Ahora, Lautaro tiene 24 años, me parece que 90 millones de pronto puede ser un poco bajo.
2: Tal vez el Tottenham quiere hacer lo que ha hecho el City Group con el Manchester City, de armar un equipo multimillonario con jugadores eh, que tienen un un pase enorme, eh, es decir, un un valor enorme en el mercado y, y tal vez esto sea atractivo para... Para Lautaro Martínez desde el punto de vista económico, por supuesto, porque ganaría mucho más de lo que, de lo que gana en el Inter claro. y tendría mucha más exclusividad también en el, en el club de Londres. Pero por otro lado pues sería atractivo tal vez para Lautaro jugar en la Premier League, porque para nadie es un secreto que la Premier League es hoy por hoy la, la liga donde todos quieren estar, la, la número uno del mundo allí dentro de estas ligas grandes en Europa y y podría ser un un buen destino para para Lautaro de cara al Mundial. Varios jugadores, profe, están queriendo como ubicar la mejor opción en cuanto a equipo para llegar de la mejor manera a noviembre y diciembre al Mundial. Claro,
0: es que aquí para allá el que que no juegue no lo llaman, eso es un problema. Bueno, le quiero contar otra que lo va a poner muy triste.
2: Cuénteme, profe.
0: Juan Manuel Lilo se va de
2: Manchester City. No más Lillo en Manchester City, le digo una cosa, ya van a ganar ahora sí la Champions,
0: (risa) ahora sí Pero si usted es hincha de Lillo, pero porque está hablando así No, no, es
2: que no sé, no sé, eh, no mentira, para nada, no tengo nada en contra de Juan Manuel Lillo eh, Pues creo que hizo hizo un muy buen trabajo con Pep Guardiola y y Guardiola siempre que lo necesitó Ahí estuvo como uno de sus mejores asistentes técnicos y lograron esos títulos locales eh, en los últimos que, que ha ganado el Manchester City pero usted sabe, profe, que cuando un equipo Llega tantas veces a una final Le pasó al América. ¿Usted se, se, ¿Se acuerda de la, claro, la, la famosa claro. La mal, famosa maldición del garabato sí, Y todas no. esas cosas Entonces cuando, cuando un equipo llega tantas veces a una final Y no la gana o, o está muy cerquita O algo así eh, Siempre eh, rondan estas especulaciones De, de que, que, que puede ser ahí Como la, la causa Yo no estoy diciendo para nada con esto Que, que Juan Malillo era la causa de que el City no ganara ¿Por ¿no? qué dice Malillo? Juan Malillo, (risa) porque es Juanma, Juan Manuel Ah, Juan Malillo, oiga, sí, me salió el el Malillo, pero nada de Malillo tiene Juan Malillo. Ya, muy bien. Bueno, señor,
0: eh, le tengo otra. ¿Usted sabe quién es Juan Carlos Oblitas? Usted debe
2: Debe ser leyenda del fútbol peruano, Ah, creo, ¿cierto? Pues salió a decir hoy,
0: salió a decir, oiga, mire, no, a Gareca hay que que continuarlo. A a Gareca hay que tenerlo, no lo podemos dejar ir. Entonces empieza el debate en Perú, porque se le acaba el contrato ya Gareca. Si sigue o no sigue, le cuento algo, para mí tendría que seguir.
2: Sí, 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 señor. No, Totalmente no, ha hecho, de ha hecho un buen
0: trabajo el hombre, cómo no. Bueno, mire, tengo otra de fútbol aquí. Imagínense que la selección Colombia femenina en el ranking mundial está de puesto 28. Pues no está mal. No, no está, no, mal. No está mal. Llegó a estar en su mejor momento de número 22 en el 2017. sí. Pero bueno, ahora está 28. No me parece tan mal. Esa liga colombiana que ni siquiera había liga, ¿recuerda? Hasta ahora es que se empezó a hacer la cosa más puntual este y año. Obviamente, eh, sí,
2: no, y este año, profe, pues que el evento principal y, y el evento que, que va a, a concentrar nuestras nu- nuestra atención es sin duda la Copa América, Copa América Femenina claro. que se va a jugar aquí en Colombia. De hecho, por ahí estaba viendo que, que la empresa que, que se encarga de, de la boletería... Para, para muchos eventos aquí en Colombia, que es tu boleta, ya están vendiendo entradas para los partidos de la Copa América Femenina. Hay que
0: revisar ah, ¿sí? eso. Sí. hay que verlo. Eso me por ahí, verlos. por ahí, BC. Sí. Bueno, mmm, detengo varias también por aquí. Sadio Mané ya dan por hecho que se va para el Valle de Múnich, confirmado por el diario Bill de Alemania y también por Sky. Uf. 32 millones de euros, más 9 en variables. Sí, sí, sí. Yo creo que, yo creo que eso estaba muy claro, ¿sabes? Por, por eso contrataron
2: a Núñez. Claro, Estaba como ya, ya se presentían que iban a tener esa baja sensible eh, en el frente de ataque claro, en, claro. en Liverpool. Y de hecho, lo de Salah no es que esté 100% seguro de que continúe Mohamed Salah. Bueno, oh, Salah, Salah está diciendo que espera un año más de contrato y se va para el Barcelona.
0: Porque Barcelona ya lo, le, le dijo que lo esperaba, que aguantara un año. Ok, o sea Yo que no
2: sé. en la siguiente temporada vamos a tener seguramente un frente de ataque ya no con, con Mané, sino Salah, Luis Díaz seguramente se, se afianzará. Eh, ¿Y Luis Díaz... Y Darwin Núñez ahí como, como el juvenil que, que empieza ahí a hacer sus pinitos. Pero esto de alguna manera le abre, profe, un poco más el camino a Luis Díaz para que se consolide como titular y ojalá como figura en el ataque de Liverpool. Ah, estoy de acuerdo,
0: estoy de acuerdo. Yo creo que le va a servir, aunque, aunque el hombre ha entrado bien, pero ya creo que los jugadores cumplen ciclos, ¿no? Sí. Y en ese sentido no hay nada que hacer. Bueno, le cuento algo más, señor. A usted que le gustan los, los, los partidos amistosos. Ronaldinho... Y Roberto Carlos, junto con Falcao, Higuita y el de Valderrama.
2: Falcao, ¿Cuál Falcao, profe? ¿El Falcao, Falcao, colombiano? Nuestro, Falcao nuestro, nuestro colombiano. colombiano. Ah, sí, sí, sí. Porque como decía El, 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 Falcao, el Falcao brasileño se llama Alessandro Falcao. Alessandro, sí, Falcao, que, que fue figurota con, en, en, ese, en ese Brasil de España 82. Era y, el y, equipazo. Y, y venga, le cuento quién más va a estar. Perdón que lo interrumpa. Militao. Eder Militao. Divala.
5: Uh-huh.
0: Vinicius Jr. Y Marco Asensio. ¿Cómo la ve? Wow,
2: muy buena, eso es como un All un Star. No. Es esos partidos que hacía, ¿se acuerda, ¿se acuerda de esos partidos, profe, de, del resto del mundo contra la selección sí, de Europa o no. los amigos eso... de Ronaldo con los amigos Ahora, de eso, eso es
0: para ir a ver las figuras porque eso no juegan, no, o sea, no es de alta competencia, eso es como un tema de, 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 lúdico.
2: Sí, sí, total, total, pero nunca deja de ser no, llamativo che. ver, por ejemplo, a, a, a Ronaldinho. ¿Quién no quiere ver a Ronaldinho... Sea como sea, es, es un hombre que siempre va a entregar eh, diversión no. y va a entregar eh, magia a la hora de, de, de tocar la pelota. No, y, y
0: quiere que le cuente quién más va a estar. Es que estoy leyendo acá, mire. Va a estar Carlitos Tevez. Oiga, si escucho lo que dijimos ayer aquí, ¿no? Es que técnico de Rosario Central. ¿Tevez? No, ¿De verdad? Es como no nos escuchaste, hombre. De verdad, no, no. puedo creerlo, en está, serio. Está, está sonando muy fuerte. ¿Y sabe quién es el asistente técnico? El asistente técnico es un, es, es un tipo que no tiene nada que ver con el fútbol, es por allá un tipo de los que tiene que ver con, ¿cómo se llama esto? ¿Con hockey?
2: Ay, no sabía.
0: Imagínense, no, eso es una locura. ¿Sabe quién va a estar Joaquín Correa? Arturo Vidal, el Bambanza Morano. Vamos a ver. ¿Usted recuerda al calidoso Diego Lugano?
2: Sí, no. él, 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 sobre todo un gran defensa de, de la selección uruguaya, de esa generación que estuvo en Sudáfrica 2010, sí, que no. llegaron al cuarto lugar en ese Mundial. Varones, varón, barón, ese y, era un barón. De, esos, de esos jugadores que le gusta mucho a usted, profe, que lo Eso, hablábamos. metelones. Metelones, kaisers en, 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 el, en, la, en la cancha, o sea, capitanes, líderes de, de todos sus compañeros. Ese era Diego Lugano en Uruguay.
0: Bueno, vamos a cerrar esta sección con una noticia. Que yo no sé si usted estaba pensando en ir, cabeza esas. Yo sé que usted en algún momento lo pensó. Sí. Y, y, y muchos de nosotros dijimos, cuando sea el Mundial en Estados Unidos vamos a
2: ir. Salió y ahí abrió el listado. El listado de ciudades. Oiga, pero yo qué
0: sorprendido. Mire que de México solamente va a estar en la Ciudad de México, en Monterrey y en, y Guadalajara. en Guadalajara.
2: Pues sí, profe. El, el Estadio Azteca, por supuesto, que eso no puede faltar. El Estadio Azteca en Ciudad de México. El de Las Chivas. El de la Estadio Lajadas. de Las Chivas en Guadalajara. Sí. Y el de Monterrey. Y no, ya. no, no. Pues no. Ahí, ahí, profe, en esa distribución de ciudades que ya les vamos a decir exactamente cuáles van a ser las ciudades que alberguen el, el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, eh, pues yo creo que está, eh, está bien distribuido a lo que es el poderío de, claro. de Estados Unidos. Lo que pasa es que si usted quiere ir, le
0: va a quedar muy complicado cabez. Mire, mm. de Miami le toca viajar a Houston, o le tocaría ir a Dallas, que queda cerca de Houston, o a Los Ángeles, que es en la otra punta. ¿Pero o coger seguramente la costa este
2: o la costa oeste? Pero seguramente, sí, sí, sí. O sea, yo creo que las personas van a tener que elegir, ya de acuerdo a cómo queden distribuidos claro. los grupos, las elecciones y todo, les toca elegir qué sector, sobre todo claro. en Estados Unidos, que de costa oeste a costa este, pues es un viaje larguísimo, pero seguramente en los estados, en las ciudades que están en los estados del sur de los Estados Unidos, va a haber conexiones, por ejemplo, en, en Houston, va a haber, y en Dallas seguramente va a haber muchas conexiones hacia México. Eh, y, y ahí me, me creo yo que decir sí, las ciudades del norte norte que son las de Canadá mm. no, Toronto Todos, y Vancouver solo son dos Toronto y son y los y son extremos, no. extremos. O sea, creo que va, va a ser interesante, pero yo creo que va a ser el, el mundial más turístico de la historia. ¿No, ¿no le parece? O sea, eso sí. Pero seguro. me dejan
0: Orlando por fuera. Uno iba uno a Disney y sale tal, a ver el partido. No, que va no estar.
2: Es que ¿sabe por qué, profe? Porque Miami no es una ciudad que se caracterice mucho como no, por... No, Miami sí va a estar. Orlando no. Digo, Orlando por la, la cultura futbolera. ¿Quién sabe, hombre? ¿Pero Miami sí va a estar? No, Miami no Miami va a estar. Sí, Miami sí. Sí. Ah, sí. sí, Miami sí. Miami sí, Orlando sí, no Orlando tanto. No.
0: Bueno, señor Cabezas, eh, extraño a Vargas y a Silva, pero tenemos que hablar del chiste de hoy.
2: Nos toca poner un chistecito aquí. Ah. Sí, señor. Hagámosle, pongamos un chistecito de Sergio Tomás a ver cómo le va en este primer tiempo. Viernes Divertido
5: Viernes, viernes, viernes divertido y estoy seguro que todos ustedes, la mesa de trabajo y oyentes esperan esta sección, los mejores chistes. En este primer tiempo les tengo. No sé si algún día voy a poder conquistarte, pero me voy a arriesgar. Mm, ¿Tienes vacas y ovejas? Sí. Ah, entonces ya tienes mucho ganado. No, no.
6: Esto
0: cada, bueno. pone, esto cada vez se pone más complejo.
2: Eso es, esa es, vea, eso es de ese tipo de, de, de mujeres que le ayudan al hombre a conquistarla. Eso me no, parece muy Maravilla. Bien. Vamos a un corte comercial <risa> más bien, señor cabezas, y ya regresamos.
0: Tu presencia Radio. Colegio Arca Internacional
3: Bilingüe
1: Educación con principios y valores cristianos
0: Escucha que ruede la pelota Que ruede la pelota De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde En su presencia radio
3: Su presencia radio te acompaña.
0: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota. Bueno, cabezas, hoy estamos en el día sin IVA, ¿no?
2: Sí, señor. Me imagino
0: que usted ya pasó por alguna tienda donde Nairo, donde Rigo, donde El Chavito, donde alguno de ellos se dijo, me voy a comprar una chaqueta.
2: Qué bueno que estos eh, referentes del ciclismo colombiano también tienen sus sus emprendimientos y y muy chévere y claro, yo creo que aprovechar una jornada como hoy y y para los oyentes que nos escuchan en otros países, en el territorio colombiano hay una serie de descuentos, el gobierno... eh, le permite a, a todas las empresas no cobrar el impuesto del famoso IVA y esto hace que pues muchas cadenas también quieran lanzar ofertas y demás. Por ahí estaba viendo la tienda de, de Rigoberto Durán, profe, y eso están, esa, están lanzando la casa por la ventana, como dice el dicho. De verdad. Con muchas promociones para los que les gusta el ciclismo y, y se quieren animar a comprar algo, hay muy buenos descuentos. ¿para Oiga,
0: a, a mí me regalaron un bono una vez de, de Rigo Sí. y me fui a comprar una chaqueta. Yo tenía dudas si me la compraba, ¿no? Sí. Eso ¿no? Es como caro que no sé, es... pero me la compré y estoy más feliz que una chaqueta. Buena Porque es de las que usted ve en todo lado Ahora no es verde Sino es gris Pero el gris que reacciona Frente a la luz
2: Ah, o sea Entonces, ultra, usted Como eléctrico Ultra Ay, fluorescente como? Como... No, locura, Ah, yo la he visto sí, sí la vi en la página De, de Go Rigo Go Esto no es sección patrocinada Ni mucho no, no, menos No, no, no Pero hay que hablarlo Pero, digo, que pero, pero hay que hablarlo Porque sí, sí, sí eh, eh, Algo importante Que, que también queremos de, de estas cadenas Por ejemplo de los Del negocio de Nairo De Rigo De ellos eh, De Chavito Es que pues vendan cosas Bajo el nombre de ellos Pero que sean de buena calidad ¿no? Así Yes. y qué bueno que lo, lo es, realmente lo es.
0: Bueno, y hablando de esto, Rigobert Urán se retiró la Vuelta a Suiza, ¿no?
2: Sí, profe, no 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 ha sido una buena noticia para Rigor, lamentablemente el, el retiro pues eh, por problemas físicos, pero sobre todo pues porque dio positivo a, a, a COVID y le tocó por protocolos retirarse de la Vuelta. Deportista o ciclista que, que vean que... Que tiene algún reporte positivo de COVID-19, de una vez lo God. tienen que apartar del pelotón, y pues por protocolos, lastimosamente se pierde las siguientes etapas. Hombre, qué vaina con esto. Oiga, y también estuve viendo que Nairo Quintana se cayó hoy. En, en la ruta de Occitania. No, hombre, se fue al suelo faltando nueve kilómetros. Ojalá, profe, que esto no le suceda a Nairo ya en la competencia seria, que pues, se viene el Tour de Francia ya en un par de semanas y esperamos que sí cuente con mucha mejor suerte y, y que esta caída tampoco pues, le repercuta mucho en, en su condición física. Al parecer no, no fue una caída grave, eh, son de esas caídas pues, normales que pueden haberse, da, darse a veces en, en el ciclismo. Pero yo creo que va igual Nairo a seguirse preparando muy bien para el Tour de Francia y esperamos que ahí esté en óptimas condiciones. Sí, lo que pasa es
0: que un porrazo es un porrazo cabezas. Yo soy en bicicleta, que sea si no raspado, alguna cosa esté
2: llevado por ahí, no, eso es difícil. Sí, o sea, desde, sí, o sea un, desde que sea solo eso, profe, creo que no es grave que sea un porrazo, pues ahí se puede tratar rápidamente con, con, con medicación simple. Lo, lo, lo grave sería ya, por ejemplo, un asomo de fractura o, o, o haya un golpe muscular bien bien fuerte que pues si tome varios días o, o incluso semanas en recuperarse. Creo que este no es el caso.
0: Bueno, mmm, Roger Adrià ganó la segunda etapa de la, se- de la ruta occitania Bueno, ahí va bien. ¿Sabe qué estuve mi- mirando? Mmm, Rafael Nadal dice voy a jugar en B- Wimbledon. ¿Será que ¿Me sí? Me ha respondido bien el pie, el tratamiento en que estoy me está funcionando. Le voy a arriesgar, voy a hacerle. Así que estará en ese lugar.
2: Pues por ahora, profe, Rafa Nadal, que es el reciente y flamante campeón de Roland Garros y también es el tenista más ganador ya en la historia del deporte más ganador de Grand Slams, incluso por encima de Roger Federer, de Novak Djokovic y demás, pues sí confirmó por lo menos esa intención. Quiere llegar al Grand Slam británico. Eh, está revisando cómo, cómo está su, su, su condición física, obviamente Rafa Nadal creo que tiene creo que 36 años si no estoy mal y, y, y ya él, él tiene que revisar muy bien a qué torneos asiste, a qué, en, en dónde descansa, en qué parte del año lo hace y, y en cuál no y yo creo que la recuperación física de Rafa Nadal va por buen camino Eh, aunque él no ha tenido mucho tiempo para descansar porque ha tenido muchos torneos últimamente, pero sería muy lindo ver a Rafa Nadal en en Wimbledon y sería lindo verlo competir contra un Sverev, contra un Djokovic, que siempre es un torneo llamativo y siempre es un torneo que, que en, el, en el mundo del tenis nos interesa mucho sobre todo Wimbledon nos interesa mucho eh, eh, las normas de Wimbledon todos de blanco eh, las canchas son muy bonitas el prestigio que tiene este torneo pues como ningún otro
0: bueno mmm, le cambio de tema el gran premio de Australia ha sido extendido hasta el 2035 el contrato ¿en la Fórmula 1?
2: Fórmula 1 le estoy hablando ok eh, me parece una buena ampliación 13 años más Profe, el miércoles hablábamos con con Diego Mejía, que yo sé que usted escuchó la entrevista con Diego Mejía aquí el miércoles, muy buena, un gran experto del automovilismo y de esos grandes periodistas que tenemos en Colombia representándonos a nivel mundial y y coincidíamos con Diego Mejía en en decir que la Fórmula 1 está teniendo un auge tremendo. Y él claramente lo dijo apuntándolo a esta serie de Netflix que es muy exitosa, el Drive to Survive, que que la están presentando en Netflix. Eh, Muchas personas... O sea, La Fórmula 1 está ganando cada vez más adeptos, está gustando mucho la Gran Carpa últimamente y también yo veo que la organización de la Fórmula 1 está queriendo expandirse hacia muchos lugares del mundo para llevar las carreras. Vemos que, que hay varios países en Asia muy poderosos económicamente que ya tienen sus, sus carreras, sus grandes premios Y y ahora, pues bueno, le extienden este vínculo con con el Gran Premio de Australia y yo creo que eso va para mucho más. Tanto la la Fórmula 1 como la IndyCar tienen esas aspiraciones a que se lleven esos grandes premios incluso a algunos países de Latinoamérica, sobre todo todo el caso de Brasil y México.
0: Bueno, anoche lo vi muy activo usted en en el chat interno narrando Warriors, los Golden State Warriors contra Boston Celtics. ¡Ganaron
2: por fin los Golden, ¿no? Sí, señor. Ganaron después de cuatro años eh, el campeonato. Cuatro años de la... y después del año pasado, que fue terrible. Y es, Sí, señor. Hace un par de temporadas, los Golden State Warriors habían sido el último equipo en la tabla de posiciones de la NBA y habían tenido la peor marca y, y estaban, digamos que sumidos en una crisis deportiva causada pues, por muchas razones. Clay Thompson tuvo un, un proceso de recuperación muy largo, muy difícil con, con uno de sus pies. Eh, se había ido Kevin Durant, se había desarmado un poco el equipo, había quedado solo Steph Curry, pero pues no no no, no tenía ese apoyo que, que necesitaba claramente, más allá de que él es la estrella, necesitaba también un muy buen equipo que lo rodeara y la organización le tocó como ahí remar durante unos dos años larguitos, casi tres años en no tener buenos resultados, no clasificar a un par de playoffs. Pero bueno, regresaron los Golden State Warriors y hay que decirlo, profe, eh, indudablemente una de las dinastías ya de históricas de la NBA o por lo menos en las últimas dos décadas las dos dinastías grandes que hemos tenido fueron la de los Spurs de San Antonio en la década de los 2000 que ganaron cuatro campeonatos y puede decirse que en esta última década eh, sin dudar la, la, la dinastía pues son los Golden State Warriors que anoche en el juego 6 contra los Celtics de Boston, jugaban allá en el TD Garden en Boston lograron la victoria de esa manera se pusieron eh, 4-2 En la serie y no hubo necesidad Del famoso juego 7 No hubo necesidad que estaba proyectado Si ganaban los Celtics, profe Hacer el domingo, pero como lo ganaron anoche Los los Warriors con mucha autoridad Pues ya se coronan campeones Nuevamente los campeones Y, y, Y la gran noticia anoche, profe Para los fans de los Warriors Es que por fin Steph Curry es el MVP de las finales, porque sí. mire que no lo había ganado.
0: No, 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 no buenísimo,
2: buenísimo, y estaba
0: dichoso, ¿no? Yo lo vi preguntando, ¿dónde está mi familia? ¿Dónde está mi familia? ¿Qué tal? Y vienen en la esposa, sí, y es su una esposa,
2: total. claro, sus hijas. este Muy bueno por Steph Curry, porque creo yo que ya él, él lo podemos contar dentro de los grandes y de los históricos de la NBA, como Michael Jordan, como Bill Rosser, como Magic Johnson, Larry Bird, este, los, los, los grandes, grandes jugadores e- e históricos, ya podemos contar ahí a Steph Curry como. Ya de entrada, ya a sus 34 años, es el, el encestador de triples con más puntos en la oh, historia. La es el que más triples ha notado en las finales, en los playoffs. Tiene varios récords ahí y por fin porque es que chistosamente los tres campeonatos anteriores que habían ganado los Warriors él no había sido el MVP en esas finales, lo había sido Kevin Durant en otro lo fue Andre Iguodala, en otro lo fue creo que Clay Thompson y si anoche no entró Iguodala ¿no? Ey Gudala, y Iguodala entró a lo Farid Mondragón, <risa> Sí, vio profe no, que entró al, en el último muy minuto
0: hombre, fue muy bonito, no. sí. Andre
2: Iguodala es de esos veteranos Andre Iguodala fue la gran figura de los Warriors sobre todo en ese primer campeonato que ganaron como por allá en el 2015 si no estoy mal que, que fue contra el, 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 los Caballeros de LeBron y, y él había sido la gran figura pero él ya estaba casi que en sus años de, de, de veteranía y ahorita pues con ya mucho más es uno de los veteranos del equipo y, y ahí Steve Kerr le dio la, la ventanita, le dio la chance uh-huh. de, de entrar en, el, en, los, en los últimos dos minutos de juego como para que estuviera ahí dentro de la cancha y, y obteniendo el título. Eso me pareció muy bonito. Mire, muy 17
0: bueno. anillos para los Lakers, 17 para los Boston Celtics. Es que si ganaba ayer, era el 18. O si ganaba al final.
2: Yo creo que los Lakers están felices, profe. Claro. Porque, los, porque al no ganar Boston, no se ponen o sea, como, están únicos, como únicos y líderes.
0: Y siete llevan los Golden State Warriors y seis los Chicago Bulls.
2: Mire que ya los Warriors... Superan al, 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 al legendario Chicago Bulls de, uh-huh. de Michael Jordan de los 90 Porque ya acumulan 7 títulos en su historia eh, Los Bulls se quedan con esos 6 que ganaron en la época de, de Jordan y, y ahora pues los Warriors sí son el tercer equipo más ganador en la historia Detrás de los Celtics y los Lakers en la NBA Entonces muy bien por ellos Bueno, vámonos de chiste señor, por favor Bueno, el otro chistecito de Sergio Tomás Segundo tiempo, en el segundo tiempo él el mejora él mejora. mejora Vamos a ver
5: Viernes divertido. Y para este segundo tiempo les traigo. La esposa le pregunta a su marido: ¿Para qué hiciste esa soga en forma de horca? Es que me voy a ahorcar. ¿Y por qué? Porque estoy cansado de que me digas que todo, todo, todo lo hago mal. Mm, oye, es que, ¿qué? ¿Me vas a pedir perdón? No, es que tienes el nudo mal.
0: Ahora se mejoró. Bueno, (risa) chiste matrimonial, ¿no? No, 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 no. No, chiste, chiste, no, chiste profundo, chiste profundo. Salud Deportiva Bueno, imagínense que hace unos años hubo un estudio acerca del sueño y me llamó la atención ese estudio porque le preguntan a individuos sanos pero no tan deportistas, bueno, ¿ustedes cuántas horas duermen? Y empezaron a hacer un análisis y el análisis demostró que la gente duerme en promedio 6,8 horas.
2: Cada vez baja más ese promedio, profe.
0: Y el fin de semana sube a 7,4. Okay. Entonces, partiendo esa información, eh, decidieron hacer un balance con, respe- con respecto a los, a los deportistas y notaron que el deport- en el deportista sufre el pro- sube el promedio sube por ejemplo el que hace deporte duerme 8 horas con 36 porque entiende la importancia ah. del sueño y, y, y obviamente pues el fin de semana pues, estamos relacionado con ello pero esto me llamó la atención porque yo creo, no sé si le ha pasado a usted cabezas que a veces no le cuesta conciliar el sueño Sí, señor. y en el caso del deportista usted tiene que dormir como tenga que dormir porque usted al otro día tiene una competencia uh-huh. o, o usted tiene que obligarse a hacerlo entonces hay unos consejos de expertos para que usted pueda entrar en el sueño profundo. Y, y no sé, obviamente, pues yo sé que usted lo sabe, cabezas, porque usted todo lo sabe, cabezas Usted es un nombre, <risa> un nombre tremendo. Pero el sueño profundo es aquel que usted haya alrededor de las 2 de la mañana. ¿Sí sabía eso? El profundo, profundo. El profundo. Sí. Bueno, en el caso suyo, hermano, es que usted pone a ver tanta, tanta televisión tarde, pero el sueño profundo es 2 de la mañana, 2 y media, 3 a máximo. Uh-huh, pero sí, es más sí, o menos 2 de la mañana. Entonces dice, mire, usted tiene que entrar en el sueño profundo y hay algunas recomendaciones para que pueda lograr dormir más rápido. Por ejemplo, Tener un dormitorio fresco y oscuro y tranquilo. Uh-huh. Silencioso también. Claro, y, y, y a veces usted, hermano, no tiene una buena cortina. Por eso el blackout y todas esas cosas, usted la necesita. Algunos no sí se han dado cuenta que, que utilizan las máscaras para los, para los, para los ojos. Los, los tapaojos. An- los an- tapaojos, sí. Sí, sí, sí. sí. Eso, eso sirve para hacerlo. Y algunos le ponen las, el tema de los oídos, por uh-huh. lo que usted decía ahora, para quitarlo. Pero además de esto, mmm, los expertos dicen, usted tiene que encontrar un hábito al irse a acostar.
2: ¿Eso no o le sea, serviría a usted? Ser, ser disciplinado, ordenado. Disciplinado. Usted dice, me acuesto a dormir a
0: las 10, es a las 10. Sí, sí, sí. Y tratar de habituarse a levantarse a la hora que es. Y ojo con esto, le dice, mire, no vea televisión en la cama.
2: Y no vea tampoco las pan- la pantalla claro, del celular, es dañi- claro. muy dañina, sobre todo ya después de las 10.30 de la noche, o más o menos cuando uno se vaya a dormir. Es muy dañina y por eso, de hecho, los celulares tienen esta opción de que usted le le cambie un poquito el tono y y la intensidad a la luminosidad de la pantalla porque esa luz que emiten las pantallas de los celulares en las últimas horas de la noche es muy perjudicial y esa luz también eh, afecta el que uno no pueda conciliar el sueño rápido.
0: Además de eso, señor Cabeza, usted tiene toda la razón, le dice, mire, no mire el reloj porque el reloj le hace perder a usted el sueño. Se, 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 se levanta y dice, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Ya, ese, ya usted perdió. Ese es un buen tío. No, es claro. una cosa que uno dice, y le tengo otros mejores, mire. Evite tomar cafeína aproximadamente cuatro o cinco horas antes de dormir. Cuatro o cinco horas antes de
2: dormir. Sí, nada, no, ni, ni, que el cafecito... Lo ningún, que usted dice, cuando una tortita de chocolate
0: y con el cafecito, ¿qué hora es? No, las siete, eso aguanta. No, hermano, no le va a aguantar.
2: No, ni, eh, ni eso, ni... Ni eso, ni tampoco, obviamente, ninguna bebida gaseosa. Líquidos, o...
0: porque usted le van a tirar al baño.
2: Claro, o, o por ejemplo, usted, no sé, un, un, un gran plato, una gran comida, una gran cena, media hora antes de dormir, eso sería...
0: Y le tengo la última. Tenaz. Que, que esta la hacía mi mamá y yo no le creía. péguese una siestica. ¿Como en las... Pero péguesela en horario lejano a su tiempo de dormir. Por ejemplo, si usted dice, después del almuerzo, me pego una siestica de 10 minutos... Usted va a recuperar energía y va a ser más productivo en la tarde.
2: Vea, muy buen ve? consejo.
0: Yo estoy que me, me, me pego mi motoso ya mismo.
4: Farándula Deportiva.
1: Hoy en Farándula Deportiva hablaremos de la insólita lesión de la mejor lanzadora de martillo. Anita Bolderczyk, considerada la mejor lanzadora de martillo de todos los tiempos, tenía un tranquilo día en Polonia, su país natal, hasta que un ladrón intentó robarle su vehículo y decidió perseguirlo. Aunque la persecución fue exitosa, la atleta la pagó con una lesión que requirió cirugía y que la excluyó de la pelea de medallas hasta fines de año. Anita relató todo en primera persona y dijo, A veces el destino tiene otros planes. Cuando corrí detrás del ladrón, me rompí totalmente el tendón del músculo. La adrenalina era tal que ni siquiera lo sentí. Boldarchek se preparaba para ganar su quinta medalla de oro en un campeonato mundial, pero fue operada el lunes y el martes la tres veces campeona olímpica contó de su salud a los fanáticos a través de su cuenta de Instagram. Más tarde, también contó que la operación había sido exitosa y que estaba bajo la atención médica adecuada. Pero más allá de todo lo sucedido, su objetivo es llegar de la mejor manera a París 2024. La lesión sería más complicada de lo que ella y sus seguidores pensaban. Los conocedores del deporte saben que los músculos no sanan rápidamente, por lo que además del Mundial de Oregón, dirá adiós al campeonato europeo en Múnich en agosto. Y con estos daticos de farándula deportiva me despido el día de hoy. Mi nombre es Alexa Bayona y esto es Que ruede la Pelota.
6: Comuníquese en Bogotá al teléfono 703-6166 o al móvil 317-363-0966 o visita nuestra página www.sifconsultoresas.com
5: Everybody needs a little bit
0: of love. Hola, soy Carlos Olmos y los invito a escuchar de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde nuestro programa deportivo Que Ruede la Pelota. Que Ruede la Pelota. Solo aquí por su presencia radio.
2: La pasión se vive aquí, en el Rincón del Inche.
3: Continuando con la segunda parte de cómo el deporte del baloncesto y la NBA ha crecido en audiencia, vemos en el último periodo de cuatro años consecutivos sin que el campeón repita siendo el tiempo más amplio desde que entre 2009 y 2003 ninguna franquicia pudiera acometer este logro. No solo eso, sino que es la tercera etapa más prolongada de la historia de la Liga. Y la cosa no acaba aquí pues el dominio de un conjunto o su superioridad respecto al resto no solo se materializa en los campeonatos logrados, sino que también en las presencia de las finales en que estas franquicias logran sumar. En ese sentido, en época reciente, la dinastía Warriors llegó a estar en cinco luchas por el título consecutivas, algo que desde los Celtics de los 60 no se daba. Si bien esta no es la norma, Lo habitual en la historia de la NBA es que un equipo que llega a las finales logre de un modo u otro repetir al curso siguiente. De las 74 series por el título que ha habido tan solo en 28 de ellas, uno de los equipos que estuvo en el año anterior no repitió su presencia al curso siguiente. Es decir, en un 62,2% de las veces siempre hubo una franquicia que defendió el título o tuvo una nueva oportunidad para ello. De vuelta a la actualidad, con la doble eliminación de los Bucks y Suns, será la tercera ocasión consecutiva en la que ninguno de los dos anteriores finalistas vuelven a optar el anillo. El último precedente fueron los Warriors de 2019 y esto traduce en el periodo más prolongado con este fenómeno desde el comprendido entre 2008 y 2006 el más amplio de todo el siglo XXI y el segundo de todos los tiempos. Los playoffs de 2022 verán coronarse a un nuevo campeón. Cuatro franquicias quedan en pie, las cuales saben bien lo que es ganar en este siglo, pues entre Warriors, Heat, Mavericks y Heat se han repartido el 38% de los títulos, por lo que en cierto modo no será una experiencia completamente nueva para estas organizaciones. La cuestión clave si se pone la mirada en el futuro será si el conjunto que salga vencedor en las finales será capaz de mantener en el curso 2022-2023 intacta su condición de campeón. Con los Ángeles Clippers en disposición de volver a la pugna por el título, la incertidumbre de Brooklyn Nets y los Ángeles Lakers y el deseo de redención de Milwaukee Bucks y los Suns de Phoenix, parece complicado que cualquiera de estos cuatro aspirantes pueda conseguirlo. Es por ello que la NBA está atravesando en este preciso momento un periodo de total apertura en donde haber tenido éxito la temporada anterior no garantiza nada debido a la igualdad y exigencia de la propia categoría. Esto mismo en el pasado era sinónimo de temor en la liga, especialmente por los precedentes históricos. Este fue un informe de Andrés Perdomo para El Rincón del Hincha, de Que ruede la Pelota.
5: Agenda Deportiva Se me va a salir el corazón
0: estamos tocando fondo con agenda deportiva. ¿Por qué, profe? Porque no hay, no hay nada, no hay, no hay nada. O sea, entramos en el receso grande.
2: Agenda política, podría no decirse más see. bien. Patrick es que fin de Rodolfo semana.
0: contra Gustavo. <risas> no, pero mire, esta noche juega el Deporte Esquindío contra Boyacá, chico.
2: Eso por el torneo de la B, el torneo, torneo de, la de ascenso.
0: B, torneo de ascenso. Usted recuerde que el que quede, el que gana este partido es el campeón y esperará al ganador del segundo torneo. Todavía no, todavía no, todavía no asciende. En el primer partido empataron 0-0, que fue en Tunja, donde juega Boyacá, chico. Sí, señor. Y esta noche el partido se va para Armenia, así que lo recomiendo. Siete de la
2: noche. Sí, bueno, pues ese sería como el, el más interesante ahora, la final de la B allí en el eje cafetero. Pero venga,
0: recomiéndeme una cosa que usted me está diciendo ahora al inicio del programa. Eso de es la Fórmula 1 en Netflix.
2: Ah, bueno, profe, pues es el es el, el famoso... Eh, no, no, no es un documental, es un podría decirse un reality más bien, eh, una serie reality que se llama Drive to Survive, como manejar para sobrevivir, eso está en Netflix, y eso es para lo que para muchos, incluso el mismo Diego Mejía, lo que le decía, profe, nos dijo, eso le ha dado muchísimo, muchísimo poder a la Fórmula 1, sobre todo para ganar adeptos dentro de ese público millennial y adulto contemporáneo, Drive to Survive. Una buena recomendación aprovechando este fin de semana que tenemos fin de semana largo, con día festivo. Se puede eh, ver unos capítulos. Y lo lo bueno de esto es que siempre es actualizado a cómo va la temporada. Si usted ve esta temporada de Drive to Survive en este momento, son los pilotos que están compitiendo en esta temporada. Se ve mucho el detrás de escenas, de cómo es la vida del día a día, tanto de los pilotos como de las escuderías. Hay cosas bien, bien interesantes ahí. Como un reality. Como un reality, sí, señor. Bueno, profe, pues yo siempre recomiendo también aquí fútbol argentino, aunque eh, sí. estoy un poco achantado No, no, pero no se achante, Con recomiende, River. recomiende Pero, ¿sabe por qué se lo recomiendo? Porque parece, profe, que entre hoy y mañana ya le están dando el alta médica, ahora sí, a Juan Fernando Quintero en River ya se ha recuperado de su lesión, ya se integró también a los entrenamientos con, con el equipo hora. de Gallardo y parece que ya eh, muy pronto le dan el alta médica a Juanfer y seguramente va a estar este próximo domingo porque ahí va mi recomendado, domingo a las 4 de la tarde, Unión de Santa Fe contra River y ojalá que podamos tener ahí la presencia de Juanfer Quintero
5: ¡Nunca dejes de hacerme soñar! Y la vida...
2: Entre el Quintero
0: Bueno, se nos agotó aquí el tiempo, señor Cabezas, pero le quiero decir algo. Señor. Que tengo tres cositas para decirle. Morata no va más con la Juventus y se regresa al Atlético de Madrid. No pudo arreglar.
2: Ah, Álvaro, Álvaro Morata. Morata mm. delantero
0: español. Va una. Número dos, Cabezas. Confirmado, reconfirmado. Carlos Tevez como técnico de Rosario Central. No me confirmado, diga. Confirmado, señor, confirmado. ¿Y quiere que le diga quién es el cuerpo técnico? Él y los hermanos de... ¿Qué le, ¿Pero qué les pasó en Rosario? No, 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 para Rosario, yo no sé qué le pasó. No. ¿Y, que, y va a estar Carlos Retegui, el que le estaba mencionando ahora. Hombre, ese fue campeón de por allá en, un, en, en, en unas olimpiadas y tuvo medalla de oro, y de plata, no sé sí, qué cosas. Sí, sí, sí Retegui. De no hockey. Ahí Retegui, va a ser parte de su ah, cuerpo técnico. ¿Cómo la ve?
2: Okay. Bueno, pues eh, varios exjugadores y leyendas de Boca son entrenadores hoy por hoy. El caso de Fernando ¿Qué? Gago... En Racing, ahora Carlos este también, con, el
0: delantero con el monito
2: este, Palermo. Martín Palermo, que ha sido director técnico de Aldo Civi, si no estoy mal, de, de otros equipos allá en Argentina que están haciendo sus pinitos y seguramente todos ellos haciendo carrera para algún día llegar a dirigir Boca. que es Y su nos año.
0: vamos con esta, señor. Candidatos para el Mundial 2030. Usted ya estará casado en ese momento. Espero que sí, señor. Claro. Argentina, Paraguay, Uruguay.
2: Ah, sí O sea, que se haga como También conjunto Entre varios Esos países Esos conjuntos
0: compartidos partidos termina quitándole Eso es el que más va a tener partidos Es Argentina Le, le quitan a Uruguay sí, seguro, Y a Paraguay seguro
2: ah. Y también eso le dificulta Creo yo la, la, la logística a mucha gente Porque pues los traslados No son tan fáciles no, Difíciles O sea Manos. que sí Argentina, Uruguay Paraguay, y Paraguay Son sí, equipos del cono sur eh, Países del cono con sur, sur Que están muy cerquita
0: Bueno, muchas gracias Por su compañía el día de hoy Próximo lunes No hay programa Es festivo Nos veremos el martes Martes. Que Dios les bendiga enormemente Un abrazo Para todos. Amén,
2: un abrazo.